0: No boa noite, joadson, como está, tudo bem?
1: Boa noite, Fertito. Tudo tranquilo. E aí, como é que tá a expectativa para o evento?
0: Do ano também, né? Tem duas disputas de cinturão, várias lutas com potencial para ser, serem é, bonificadas, né? Com o prêmio de luta da noite, muitas lutas bem casadas, e então a expectativa está lá no alto, né? Para esse último evento bombástico do ano, né? E assim? Ah,
1: com certeza então a expectativa está alta também né último evento do ano muito nome bom que tá, que tá, que a gente tem né para o evento de hoje está vendo aí vai entrar agora o André Muniz não sei se está conseguindo ver agora né o André Muniz e o Eric Enders, é, então aí a gente está vendo aí que o Eric Enders está tá entrando né agora o que, que você acha como é que você acha que o qual que é o caminho para o André Muniz conseguir vencer o Eric Anders aí para essa luta
0: o caminho pro sergipano é, é tentar levar pro chão, né? Não é fácil, né? Porque o, porque o Eric Anders é um atleta que tem o, aquele centro de gravidade baixo, né? Tem um tem um bom nível de grappling defensivo ali, né, e vai já conseguiu é, fazer boas lutas contra o Christoph Yotico, lá no começo da caminhada dele também contra o, o Rafael Sapo Natal, né, primeira luta do Enders no UFC, então não, a gente vê que não é fácil o que dá ele, né, mas o Sergipano tem um, um grappling de bom nível, um jiu-jitsu mais forte ainda, né, vamos ver como é que vai ser esse duelo de estilos aí, que é interessante, né, o Enders... É, é vai ser luta... interessante Luta... Exato, e o Anders não era o adversário original do, do Sergipano, né? Era o Dricos do classes né? Era um, era um desafio bem diferente pro, pro André Moniz, né? Mas agora os, o Anders pegou essa luta meio de última hora, e vai... mas é uma luta interessante aí.
1: Ah, com certeza. É... é uma luta interessante, eu acho que, que a luta até ficou muito boa também. É, eu, eu, particularmente, acho assim, que vai até dar um, dar um, um gás pro, pro André Muniz dentro da categoria, né, pro sertifano. A gente tá vendo o Blindado também entrou, né, eu, o Blindado ele é bem favorito para essa luta, né, você tá vendo aí ele é, em cima da balança agora, e eu, particularmente, eu acho até um pouco estranho esse, favor, esse favoritismo enorme, né, que ele tá, que ele tá tendo para essa luta, porque o Jordan Wright é um cara também que é duríssimo,
0: né. Exato, é. O Wright é daqueles atletas perigosos, né? Que ele, todas as vitórias dele é, é, na carreira até hoje foram pela via rápida, né? Inclusive a derrota que ele teve na carreira também, né? Foi um nocaute que ele sofreu contra o Joaquin Buckley. Mas Total. ele é um atleta que não, não deixa. É, nunca lutou um terceiro round na carreira, né? As lutas dele não passaram nem. Ele nunca lutou mais do que seis minutos, né? É então ele, ele é um atleta que é, leva muito perigo, mas o Blindado é, é um atleta que está mais na, na, na lembrança dos, dos apostadores aí por ter aqueles knockouts rápidos, né? sempre vencer também pela via rápida e com knockouts mais impactantes. Né? E o Wright ele, talvez ele vai tentar fugir dessa mão pesada do, do Bruno Blindado e tentar apostar no jogo de solo dele que é muito forte também, e, mas é uma luta que eu não eu não colocaria meu dinheiro lá, não, hein?
1: Exatamente. É, eu, eu também eu também vi o blindado bem favorito, eu até pensei sobre isso, eu falei, não, vou ficar quietinho que é, que é bem difícil. Eu vi que o Davi entrou aí também, né? Mandar um salve pro Davi, se ele quiser também entrar aqui na live, né? Bater um papo com a gente. É, a gente pode mandar a solicitação, viu, Davi? Caso você queira entrar aí. É, a gente tá vendo aí o Sakai, né? O Sakai vai lutar com o Tuivaza entrando também. O Sakai é outro que na, nas casas de aposta tá bem equilibrado, né? Eu vi que tava em algumas casas de aposta pagando 1,90 pro o Sakai, 1,90 para o né? E é uma luta que a gente não sabe também para onde que vai, né? O, o que que vai dar. São dois caras que têm poder de nocaute, né? mas dois caras também que estão ali na média, né?
0: Exatamente, tem toda a razão. É. O, o Augusto Sakai ele já chegou num, num certo nível ali de entrar no top 10 da categoria, daí foi barrado pelo pelo Overwin pelo Jairzinho, né, nas últimas lutas dele. E o Tuivasa fez o caminho inverso, né? Chegou lá em cima, bateu no teto, ali perdeu pro na época ele perdeu pro cigano e pro Blagoi Ivanov. Daí teve que reconstruir o caminho dele, né? Vem nocauteando as últimas. Ele... Depois de perder três lutas seguidas, ele ganhou três. Né? Nocauteou o Greg Hard na última, né? Fez esse favor à humanidade, né? De nocautear o Greg Hard. E... e também outra luta entre dois atletas de mão muito pesada ali, nocauteadores, que é difícil apontar um favorito. Também não Boa. colocaria meu dinheiro nessa.
1: É complicado mesmo. Mas dá um salve aqui pro Barrariste, que tá aqui no chat também acompanhando a gente. É, lembrando que esse, é, essa live aqui a gente está utilizando para também para poder ter a gravação dentro do nosso podcast, né? vai estar tá lá gravado no nosso podcast, ou as nossas predições para o evento de amanhã, né? A gente está vendo aí, viu, rapidamente também a entrada do Domi Cruz, né, contra o Pedro Munhoz. Cara, tá difícil de palpitar para esse evento, porque são lutas muito equilibradas, né? A gente não sabe como é que o Cruz vai aparecer para essa luta, e o Pedro Munhoz, a gente sabe que é o duro pra qualquer um, né?
0: Justo, Justamente, e o Dominique Cruz teve um corte de peso que a <risos> gente chegou a ver as fotos lá, que foi bem extenuante, né? Então, e também ele chega já com... Ele, por idade, não dá pra dizer que ele é um veterano, né? 36 anos. Sim. Então, pelas guerras que ele já travou, pelas lesões que ele já teve, né? E, pela, e pela, pelo baixo nível de atividade no octógono que ele que ele não consegue eh, lutar com muita frequência, né? A gente sempre fica na dúvida em qual Dominique Cruz que a gente vai ver mesmo, né? E é uma com luta, certeza. é um encaixe muito interessante. Ele tem aquele footwork dele que é muito acima da média e o Pedro Munhoz é um caçador no octógono, né? Vamos ver se o Pedrinho vai achar ele, né? Conseguir conectar aquela mão pesada ou levar para o chão, né? Ou se o Dominique Cruz vai, vai bailar como, como quase sempre consegue fazer, né?
1: agora e essa aí, vertita Dan Ig versus Josh Emmett, cara, é, eu vi que o Igg era muito muito zebra nessa luta e eu não sei se justifica, né? O Igg é um cara que é duríssimo, não sei se justifica ele ser tão zebra contra o Josh Emmett, né? Mas na última luta do Emmett também a gente viu que ele virou grappler, né? Então mostrou que tem que não fica ali só na mão pesada, né? Que tem que tem potencial para fazer para fazer uma luta mais completa. Não sei se por isso ele tá tão favorito também, né? Lembrando né, que o Emmett é um dos caras que quase toda luta mete um knockdown no adversário, né? Então, não sei, o que, é que você acha dessa luta?
0: Exato, né? O Emmett vem de um, uma lutaça contra Shane Burgos, né? Mas isso já faz mais de um ano, né? Ele vinha em um, uma frequência de lutas muito boa e daí depois dessa... Ele está mais de um ano sem lutar ali, eu não sei o quanto isso pode fazer a diferença, né? Mas eu também não vejo muito favoritismo para ele não, né? Se for ver pelas ferramentas que cada um tem, né? É, ele até tem, tem um maior poder de nocaute, lá na Team Alpha Male eles afiaram o, o wrestling que já era muito bom dele, né? E o Dan Iggy é aquele lutador que ele é completinho, né? Não tem muito... Punch comparado ao Emmett mas ele, ele ganha na movimentação, né? Ele tem cardio para três rounds. Ele é um atleta muito duro. Todas as derrotas da carreira dele foram por, por pela por decisão, né? Inclusive contra o Edson Barbosa ele venceu, mas aguenta, e aguentou venceu nas papeletas, né? E aguentou a, a, o, os chutes e a mão pesada do Edson. Então é não não é muito fácil palpitar nessa luta não também. Vou ficar em cima do muro mais uma vez.
1: Essa é complicada mesmo. E teve, subiu ainda agora também o Sean O'Malley versus o Raulian Paiva, né? É, luta duríssima pro Raulian também. É né? um desafio interessante pro O'Malley, mas se Raulian vencer também essa, vai já conseguir um destaque muito bom da categoria, né? Subiu vindo dos mostras pro, pro Galo, eu acho que vai ser interessante se ele passar por essa luta, né?
0: Sem dúvida, né? Ele... Ele é um bom striker também, né? O pessoal fala muito do, do poder de nocaute do Sean O'Malley e do quanto do kickboxing refinado dele. Mas o Raul Ian também leva perigo na luta em pé, né? Ele, ele é menos polido que o O'Malley, né? Mas ele gosta também de trabalhar na distância. Tem aquele Muay Thai dele, o clinch do Muay Thai também, que é que é uma boa arma que ele pode usar nessa luta, né? Além do, da luta de solo, né? É uma boa alternativa para ele, né? Faixa preta de jiu-jitsu e ele conseguiu neutralizar o Kyler Phillips que também era favorito contra ele, né? Vejo o favoritismo para o O'Malley, mas o, o Raulia Paiva já soube lidar com favoritos, né? E fav... Olha o Davi ah, aí. favorito chegou um favorito aí,
1: favorito da, do público aí, gente, Davi Carvalho. E... Fala e aí, aí pessoal, Davi. como é tá a expectativa?
2: Tá Tal tem tá alta Não chega sábado, não, nunca, né? Vai chegar domingo, Boa. mas não vai chegar no UFC 269. <risos> é.
1: Charlinho aí, hein? Deixando todo mundo na expectativa altíssima. Amanda Nunes. A gente tá vendo agora o Ponzenibio subindo aí no palco. É, Pãozinho versus Geoff é, New. Cara, Geoff New, dias atrás, uma semana antes, né? Conseguiu a façanha de. Ficar bêbado, sair armado, ser preso. E aí, será que vai dar pra vencer o gente boa ou o gente boa vai passar o carro?
2: Cara, o Jafinho é bom, né? É que o o, o, o também é um cara muito bom, só que ele não parece que ele ficou um tempo sem lutar, devido à pandemia, todo esse tipo de Sim. coisa. Quando ele voltou, não voltou 100% como ele era antes, né? Então, é uma luta, você e o Fertitta estavam comentando de aposta, esse tipo de coisa. É uma luta também que eu meio que fugiria. O Fertitta, você é que manja,
0: você é que é bom dos. Você é que tem é, é, cassino e tudo mais. O que você diz essa luta aí. Olha, Davi, eu no palpitão lá, eu perdi toda a moral de apostar, né? Só na penúltima colocação, então já viram que não é muito o meu ramo, né? Mas eu, eu iria no Pãozinho nessa tanto pela perda de foco ali do Geoff New tanto por, pelo fato de que se o Ponzinibbio ali conseguir é, ele consegue fazer esse jogo que os dois últimos adversários do New fizeram né que é o New Magni e o Stephen Thompson né o Ponzinibbio é muito bom em circular pelo octógono e, e lutar para pontuar também né não é o, não é o principal carro-chefe dele né digamos assim mas ele sabe fazer esse jogo e acho que ele pode levar essa
1: boa Pô. É, é, a gente passou uma luta rapidinho aqui que subiu. Eu acho que é uma luta importante da gente falar: é Cold Garbrandt versus Kaikara France né? É, eu acho que mais à frente a gente pode falar um pouco sobre o corte de peso do Cold Garbrandt mas só alguns comentários rápidos eu acho que. É, o Garbrandt, ele mostrou que aparentemente bateu o peso saudável, né? Vamos ver como é que isso vai performar dentro do octógono. Mas se ele, se ele vencer essa luta, eu acho que ele vai começar bem assim, dentro de uma categoria da qual ninguém estava dando muita coisa, justamente pela, pela diferença de tamanho e dúvidas quanto ao peso, né? O é, que, que vocês acham aí? O que, que vocês acham em relação a essa luta? Acho que o Garbrandt
2: vai conseguir a redenção dentro dessa categoria? O, o... Geralmente, quando o cara desce de categoria, as categorias mais leves são mais rápidas, né? E uma qualidade do Garbrandt sempre foi a velocidade, né? Então tem que ver se esse corte de peso aí não vai prejudicar alguma coisa na velocidade dele. Pode ser que não prejudique na velocidade, mas eu acho que na, na, na resistência pode prejudicar, cara. O cara mais seco ali, é mais difícil, o queixo não fica tão bom, né? E o, o Kai frente é um cara com muito punch, né? muita força. Então, é, essa diferença de tamanho vai ser curiosa de, de ver, né? De, de ver como que eles vão se... O, claro que por gar Garbrandt ficar relativamente mais fácil quando o cara é maior, a gente imagina que fica mais fácil. Então, eu tô curioso pra ver o, o, o Franz, ele, como ele vai cortar essa diferença aí, mas é uma luta bem, bem interessante, sim, de, de, de acompanhar.
0: O que, que você acha, Fertita? Bem interessante, Davi, bem interessante e, o, e o, essa luta pode ser meio que uma última cartada do Cold Garbrandt, se ele pensa em... em tem aspiração em chegar a algum cinturão, né? Ele que capotou, né, lá na na divisão dos galos, né, agora é o sétimo colocado, e ele agora vai pegar o sexto colocado da divisão dos moscas, e, e daquela luta que ele fez contra o Rob Fonte, deixou com uma sensação de que tá numa desaceleração ali, né, que não, não, não vai mais dar para ele, né, e esse daí pode ser uma sobrevida dele na carreira dentro do UFC, né, vai pegar um cara que das 22 vitórias na carreira, 11 foram por nocaute, se passar o do número 6 do ranking aí, pode aspirar coisas novas nessa nova categoria, né?
2: O, parece que o pessoal que luta com o Garbrandt também meio que descobriu uma, a, a capitonita dele, né? Que ele entra muito na pilha, né? Ele é um cara que... Ele fica ele, muito emotivo. Luta, ele fica muito. Se você souber ali na luta entrar na mente dele, ele se abre todo, né? Então ele... Ele, o problema dele é ele mesmo, né? Então, o, é uma Sim. coisa que ele deveria tra trabalhar melhor isso aí. Porque o cara, ele se entrega na luta e, ele, e, e esquece tudo que ele sabe para querer matar o cara na porrada lá e, e se abre todo, né? Então, e o, o, e o adversário dele que não é bobo nem nada, então, tem que saber... Na, na pesagem, ele já teve uma coisa meio tensa, né? Os caras já meio que se estranharam, então na encarada, né, quero dizer. Então, o é, Gabriel, tipo, dá... ele tem uma criptonita ali, né, que se souber usar bem, bem usado, dá para tirar uma vantagem.
1: Com certeza. Mandar um salve aqui pro Raul Schmanfield, entrou com a gente aqui no chat também, né. Boa. Pra dar um abraço para ele. Mas então, a gente tá vendo com a Amanda, ela, ela já tá aqui para pesar também, né. O que, que vocês acham? Será que Juliana Penha é a criptonita da Amanda Nunes? Será que é... amanhã é o dia que a gente vai ver a Rainha
2: cair? Ou o Reinado vai continuar? Como é que vai ser? Difícil, hein, Certita? A gente sempre fica, a gente que sabe o potencial da Amanda sempre fica assim, né? Puta, tá estranho.
0: Você acha que tem alguma coisa dessa vez? Olha, de tantas lutas que a gente falou aí, equilibradas e difícil pra palpitar, essa não é uma delas, né? Finalmente. É, a Amanda, se for ver, a Juliana Penha ela tem um bom chão. Tem uma, uma. Ela leva aquele jogo de pressão dela na trocação. Né? Ela vai pro abafa, vai pro tudo ou nada, mas não tem uma trocação nada polida. Né? O forte dela é a luta de chão. Né? O caminho para ela seria levar a luta para o chão. Né? E nessa parte de tentar levar a Amanda para o chão, a Amanda já lidou com o Ronda Rousey, já lidou com a Felicia Spencer, que também põe esse. faz esse jogo de abafa tentando usar o Grappling. Já lidou com a Valentina Shevchenko, que tem, uma, tem quedas muito boas e é altíssimo nível na luta de solo também, né? E com a Misha Tate, de quem ela tomou o cinturão, né? Então a Juliana Penha, em condições normais, não parece ser a, a, aquela que vai trazer um desafio novo para a Amanda, né? Mas, MMA não é matemática, né? A gente está cansado de ouvir falar sobre isso e... E é verdade, né? É, às vezes é nas, nas lutas menos perigosas que surge alguma coisa, né? Eu não acho que tá estranho, como eu achava na, na luta contra a Felicia Spencer e até contra a Megan Anderson. Achava que elas levavam um perigo diferenciado ali pra Amanda. Nessa eu não tô achando isso. Mas luta, luta, né? Eu, eu tava vendo as
2: odds né, dessa luta. A Amanda tava. Tava. Pelo valor, se você apostasse 100 reais. Você não ganhava nenhum miojo, cara. Não dava pra comprar um miojo com, com lucro. <risos> então a coisa tá feia, né? Complicado, aí, complicado. Você, quiser, manda a ó. Um... você vai, vai tentar não. uma coisa? Cara, eu tô, eu tô eu vou
1: pegar pra analisar hoje, né? Fazer uma análise hoje, que pra, até amanhã, pra ver mais ou menos. O ideal seria hoje, até porque amanhã, normalmente, as odds, dependendo de quem for, começa a baixar ou subir, né? É, mas... É um evento bem complicado, viu? A Amanda, super favorita, né? Então a Amanda assim, só serve para colocar naquela combinada, já que é garantido, né? Só para subir um pouquinho a combinada. Tá,
2: né? Mais difícil.
1: É, exatamente. Mais difícil, cara. Agora, assim, a gente fala sobre, sobre o favoritismo da Amanda e dessa vez não parece ter aquele, aquele, aquela sensação de estar estranho, né? Mas é nesses momentos que realmente a gente toma aquele susto, né, quando acontece. Né, né? É nesse momento que a gente vê o Epono, né? Não acredito que isso aconteceu, né? Mas a gente espera que não. A gente espera que a Amanda realmente continue dominante. O porém é aquela história: né? campeões dominantes acabam ficando entediantes. Né? E, e isso acaba se tornando um problema um tiro no pé até para o próprio campeão, algumas vezes, né? Pelo fato justamente de não gerar tanto interesse por, por que as pessoas Sim. acabam não... já sabendo, achando ah, já sei qual é o resultado, já sei que ela vai passar o um carro. No, acaba não gerando tanto aquela curiosidade. A gente está vendo aqui também, na próxima, que agora vai, vai entrar Charlinho e Dustin Poirier, né, para Pesagem. E aí, como é que vocês acham? Será que Charlinho se consolida na história amanhã? Vai botar o nome dele mesmo ali Vai vai falar que é como é que é? O, o Paitaon, né? É O dono da categoria, vai calar a boca desse pessoal? Como é que vai ser? Eu, difícil, eu tava vendo né? uma
2: eu tava vendo uma parada, porque a gente, né? Pra gente fã de MMA, quem ganhar é lucro, porque são dois ótimos lutadores. Mas cada um sempre tem uma um pezinho de torcida, que no meu caso, eu queria que o Charlinho se mantivesse. Mas se o poderia também ganhar, Sim. a gente não perde em nada, né? Mas eu tava pensando aqui, é, a gente, eu ainda pensando que o. querendo que o Charles vença, quando eu vi aquela encarada que foi ontem na, na, na coletiva de imprensa, às vezes a gente fica vendo, ah, será que o outro tá entrando na mente do outro? Como que tá? E eu vi uma coisa que eu não tinha parado pensar. O, o Charles, ele é maior que o Poirier, né? Aí eu falei, pô, eu vou pegar essa informação e vou procurar se o Poirier já teve dificuldade com maioria de lutadores maiores, né? Eu acabei vendo que acho que um dos maiores que o Poirier venceu ou lutou foi o Nate Diaz, né? Aí depois teve Dan Hooker... Eu, assim, não que eu fui atrás, eu fiquei tentando lembrar, né, mas às vezes minha memória falha, queria ver. o Fertita, você também é bom de, de memória o, o Poirier nunca, nunca, nunca foi um ponto ter dificuldade com um cara maior, né, que o Nate ele passou o carro né,
0: po Poirier o... contra o Nate você disse? É, assim? o,
1: o, Nate, o Nate eu acho que eles não lutaram ainda não, lutaram já? acho que não, acho que agora não. o Hooker o Hooker, eu, 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 eu sei que ele, eles já lutaram, né, e assim eu também, é, o Porier é um cara que evoluiu muito na trocação, né, e ele tem os braços muito longos, só que o Charlinho tem um braço maior ainda, né, envergadura maior é, o que eu percebo é, por exemplo na luta contra o Hooker, que é um cara de, de tamanho proporcional ao Porier, né, já, já foi uma luta mais parelha, né, já foi uma luta onde o Porier venceu no coração e na raça mesmo, né, e mostrou que é, no taça, no taça. A minha preocupação é só porque Charlinho, assim, Charlinho evoluiu muito na trocação, ele tá até entrando agora aí no, no palco, né? Mas, assim, Charlinho evoluiu muito, mas eu acho que a, a, o caminho do Charlinho é mixar a situação, né? Ele tem um jiu-jitsu de alto nível, então é trocar para poder achar aberturas para poder levar para o chão, o que não é fácil, né?
2: Difícil. O, o, o Charles, ele tem uma, ele tem uma boa trocação, né? Desenvolveu muito lá com o Diego Lima, mas ele tem uma parada, ele tem um bom controle de distância, né? Quando o cara começa a chegar perto, ele começa a dar um chute, umas ponteiras. Ele sabe manter a distância, mas parece que ele não se preocupa tanto em defender. Ele se defende mais daquele jeito, colocando as mãos para frente, né? Tentando manter a distância, mas ele não tem um trabalho de esquiva, esse tipo de coisa. Esse é o meu medo contra o Poirier, mas é o que o fertita falou talvez a envergadura mantenha o Poirier longe ali com aquele esquema do Charles, né? Então, tomara que, que
0: dê certo. Tomara, tomara. O, o, o Poirier ele soube lidar com, com oponentes que, que traziam esse perigo do, do uso da envergadura, né? E que eram mais, tinham uma envergadura maior que a dele, né? No caso, o Anthony Pettis. O Poirier investiu no jogo de solo e lá atrás ele pegou também o Yance Medeiros, que na, na luta nem tinha batido peso ainda, mas o, o Poirier tirou para nada. né? Então ele, ele consegue é, levar para curta distância e co conseguiu, contra esses atletas, aí usar, usar um jogo, seja de grappling ou, ou na, ir para o infight mesmo e decidir a parada. né? E como você falou, Davi o Charles, ele traz, ele usa bem a envergadura, né? Chutes frontais, low kick, ele ele tá conseguindo é melhorar a parte dele em pé, movimentação e conseguindo fazer uma evasão lateral maior, né, melhor. E esse ponto ele vai precisar estar tá com isso em dia para pegar o Poirier, que é um atleta que exige exige ali cinco rounds na crescente, né? Ele essa luta que o Joelson citou contra o Dan Hooker também que trazia uma aquela complicação da envergadura, o Poirier ganhou na na base da resiliência, né? Perdeu os dois primeiros rounds, ali parecia que já tava o caldo tava engrossando para ele ali que nos pontos não dava mais, mas ele conseguiu lidar com com esse adversário na base da do round a round ali e, e o Charles vai Olá. O deu uma travada aí, mas voltou, né, Joats?
1: Tá. Voltei, voltei.
0: Mas o que que acontece? Eu,
1: eu perdi um pedaço do que o, o Fertita falou, né? Mas eu particularmente acho assim, que o, o, o ponto que o Davi falou é, desse sistema defensivo do Charles, ele preocupa um pouco, né? E o Poré é um cara que sabe, ele sabe achar essas brechas, né? É, não é à toa que é um cara que no topo strike de Elite com o próprio Max Follow e conseguiu vencer, né? O próprio Conor Dragon. Porém, já não é mais aquele lutador que foi nocauteado pelo Michael Johnson, pelo McGregor, por, por esses caras, né? É um cara que em pé é muito afiado e dificilmente tem alguém para bater ele em pé na categoria, né? Só que, assim, o Charmin é um cara completo. Eu acho que o jogo, como eu já falei anteriormente, é o Charmin mixar o negócio. Se quiser só trocar com o americano, vai dar ruim, sabe? É, não, não vou dizer vai dar ruim, assim, porque o Charmin já vem surpreendendo a gente há muito tempo. Né? e com a evolução, com a evolução que ele vem trazendo, tudo mas a gente espera que ele possa trazer um jogo mais completo, né? o cara é um as do jiu-jitsu então a gente espera que ele use toda a caixa de ferramentas dele também né?
2: essa, essa luta é, não sei como vocês veem né, as possibilidades, mas eu acho que duas possíveis finalizações da luta, como, como a luta vai acabar eu acho que pro Charles seria... Finalizando o Poirier e o Poirier nocauteando o Charles, né? Porque o Poirier, ele tem aquele coração de, de fazer que nessa luta contra o Dan Hooker foi, foi, acho que, considerado uma das lutas do ano, do ano passado, né? Só que eu acho que das meninas lá que venceu, da Waylisang, se não me engano. Mas é. Sim. O Poirier, ele tem um coração, assim, de, de aguentar a luta pesada, né? Aquela luta que os caras entram na porrada a luta inteira. É, já o Charles, é, acho que eu não lembro de uma luta. Sempre ou ele acabou nocauteado, né? A luta nos primeiros rounds, ali primeiro, segundo, terceiro round. Mas o Charles ainda não fez uma luta inteira, assim, né? De cinco rounds, aquela luta pesadona de pancadaria. Então, eu acho que pode terminar. Charles finalizando, porque eu também não vejo o Charles nocauteando o Poirier Que o Poirier hoje, né? Nos leves, ele tá muito mais é, como se diz, resistente do que ele já foi. E o que eu vejo o Charles finalizando e o Poirier no, é, finalizando o Charles, talvez, acho que não, então seria nocaute. Eu acreditaria numa, numa, em duas possibilidades, Charles finalizando ou o Poirier nocauteando. E você, Petinho? É,
0: então. o Davi lembrou bem, aí o Charles não é de fazer lutas muito longas, né? E, inclusive, ele vem de uma sequência de nove vitórias seguidas e dessas nove, oito foram pela via rápida, né? E, e a minha, por ironia, né, a minha favorita dessas nove é a única que ele não venceu pela via rápida, que foi a luta dele contra o Ferguson, né? Que foram três rounds de amplo domínio do Charles, né? Ele passou o carro no Tony Ferguson e foi uma das lutas em que ele, ele deu menos brechas, né? Ele optou por um jogo seguro, né? Ele soube ser agressivo, né? Evoluiu bem nas posições no chão, quase finalizou, mas mas foi a única luta dele que acabou que acabou pela, por decisão né, dessa sequência e, e eu acho que é como o Davi falou né, o, o, o caminho para o Charles né, a gente consegue imaginar ele vencendo por, por, finalizando o Poirier, né, seja no chão né, o que é muito difícil né, de, de conseguir derrubar e manter, ó, manter a posição contra o Poirier porque ele se defende muito bem né, a gente viu é que o Khabib conseguiu finalizar ele, mas não foi fácil, né? Ele quase finalizou o Khabib, né? Também, antes disso. E o, e o caminho para o é, é apostar na luta em pé e tentar nocautear, né? Nas, que o Charles, como vocês disseram, né, ele tem tem algumas brechas defensivas também, né? E numa luta de cinco rounds, elas podem ficar mais expostas a partir dos rounds de campeonato principalmente, né? Mas se for para pensar além dessas possibilidades, seria o Charles nocauteando ou o Poirier finalizando o Charles, né, que seriam as menos prováveis. Acho que eu consigo imaginar mais o Charles nocauteando o Poirier do que o Poirier finalizando, né? Se for para pensar em num desfecho mais zebra, assim, né, é, mas acho que o mais, a maior zebra de todos, nessa seria essa luta chegar na decisão não consigo imaginar, né, com esses dois, é, não sei quem vai vencer, né, é difícil apostar, mas eu, não, eu acredito que essa luta não vai chegar na decisão assim como o Charles falou, né o Charles falou que Total. essa luta vai ser definida no, no começo dos rounds, aliás, né? Ele falou que a luta vai ser definida no, no, nos primeiros momentos de algum dos rounds, né? Também acho que eu vai acho ser que mais eu, ou menos eu, eu...
1: Assim. Perfeito, Perito. eu acho que é isso mesmo. O, o Wilson até deixou já aqui o palpite dele, o Paulinho no Calteia. É uma possibilidade também, né? É um dado interessante, o Charles ele tem 31 vitórias. Cara, isso aqui até me assustou quando eu olhei apenas três dessas vitórias foi para decisão. Todas as outras, ou ele nocauteia ou ele finaliza. Cara, incrível. E das derrotas que ele tem, ele tem oito derrotas. Apenas uma foi para decisão. Então, assim, se ir para decisão, realmente, como o Fertita falou, é uma zebra muito grande, sabe? Porque o Charles é um cara que entra para matar
0: ou morrer, né? Exato, ele tem um senso de urgência bem alto, né? E em, até por esses números do Charles, é incrível acreditar que ele ainda é, é, é desacreditado, né, no, pelo, principalmente lá na, pela mídia americana, né, pelo, ele tem números tão expressivos, né, tem derrotas na carreira também, assim como o Poirier tem, né, mas é incrível acreditar o, como ainda não, não apostam nele. Você
2: né. é, viu o Dana é esquecendo o nome do Charles na entrevista? Pois então, né? Que sacanagem. Um
0: Estrangedor, né?
2: Falou lá o Poirier e esse é, 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 é o campeão. Esqueci o nome do Charles do Bronx.
0: <risos> Como se o cara fosse novo no evento, né? Exatamente. Vai pra 29ª luta dele no UFC, né? Então, não sei quando o Dana vai lembrar dele, né?
2: Ah, aliás, em... Hum... Eu imagino que o Poirier esteja como favorito, mas está muito discrepante de um para o outro ou está equilibrado? Como tá? Alguém sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá.
1: Mas estava... Eu sei que o Charlinho, ele é, ele é zebra. Deixa eu dar uma olhada aqui. tá, tá um pouquinho discrepante, né? Aquilo que eu estou olhando é no Bet365, tá 2,25 pagando para o Charlinho e 1,66 para o Poirier. Né? Poirier é, favorito. Eu acho que é até bom
2: isso, né? É até bom, né? Porque o Charlinho é um cara é muito bom mas não dá pra ficar achando que é só striker, né? Então, se ele é zebra, já tem todo esse discurso, pode ser que ele vai ter uma pilha diferente pra luta, né? Com certeza.
1: Aproveitando aqui, a gente já passou do, dos eventos do, da pesagem, né? É, o Fertitta podia já falar pra gente também o que, que ele acha, quem que vai ser a luta da noite também, né? O que, que você acha, Fertitta? Quem que, é o, quem que é a luta que vai surpreender a gente nessa noite?
0: Olha, Joadson, a escolha é difícil, hein? Tem Joff News... Ponzinibio, tem o Cody Garbrandt chegando nos, nos Moscas, né? Própria luta do Sean O'Malley contra o Raulian, né? É uma luta que pode ser explosiva, né? O Emmett contra o Daniji, que é só luta que dá um encaixe bom também. Pedro Monhoz contra o Dominique Cruz também é uma luta que que fiquei na dúvida entre entre essas, além da luta principal, né? E eu aponto, dentre todas essas, eu acho que a luta principal do entre Charles do Bronx e Dustin Poirier, vai ser premiada também com a luta como, como sendo a luta da noite. né? Não vai ser uma luta que vai chegar nos 25 minutos, mas eu acho que vai ser é, eletrizante o suficiente para fazer os dois saírem com pelo menos mais 50 mil dólares de bônus.
1: E aí, Davi, você tem
2: algum, algum palpite aí para a luta da noite também? Cara, eu acho que o Josh Emmett é um cara que. Eu não sei o que aconteceu com ele, que do nada ele deu uma explosão na carreira, né? É que ele tá um tempo já sem lutar, né? Faz, eu não lembro quando foi a última luta dele. Mas ele o Dan Higg vai ser um lutão, hein? Essa aí também pode colocar. Esse evento todo tá bom, né? Então tá, tem muita coisa pra acontecer aí. Talvez a, a gente pode tentar descobrir qual vai ser a mais devagar, talvez a dos pesados lá do Taito Ivasa <risos> e, o, e o Sakai, né? Mas por que não também não pode surpreender? É que ali é provavelmente vai ser uma luta curta, né? Os caras gostam de sair na porrada e resolver logo. Mas pode ser que seja mais devagar. Agora, a luta da noite tá difícil de, de, de escolher uma, viu? Tá, tá, tem muito
1: casamento bom, eu acho que nesse evento aqui, pelo menos no papel, eu, 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 toda vez que eu falo isso, algumas vezes eu me arrependo, mas no papel o matchmaker tá de parabéns, né, com os casamentos dessa luta. Espero que não seja aquele tipo de evento que promete muito e chega na hora um monte de decisão, né, e um monte de decisão ruim, assim, mas é, a expectativa tá grande. Eu queria deixar aproveitar também, já que a gente tá já trazendo alguns nomes, é, deixar o um nome para ficar de olho também, né? aproveitar. É, mas eu também queria ouvir de vocês o assim, que vocês acham. Eu Vou trazer um nome que já é conhecido já do público, que é o brasileiro Raulian Paiva, né? Subiu de categoria, já pegou na, na, na primeira luta dele, ele lutou contra o esqueci agora o nome do rapaz, é aqui Kylie Phillips, né? Inclusive o Kyle Phillips ele treina junto com Shannon Malley, né? Porém assim venceu uma luta é, é uma luta duríssima né mas ele tá vindo já tentando moldar o caminho dentro dessa categoria o Raulian Paiva não sei se ele tem um tamanho tão proporcional para a categoria mas porém ele mostrou que é um cara duro né e eu acho assim que ele tem ele tem armas para vencer o Mali, se ele é, mixar bem o jogo também o Mário, a gente já viu que tem uma certa dificuldade quando o assunto é grappling, né? Mas é, eu acho que se ele, ele passando pelo O ele já deixa um. Existe aquela palavra em inglês, né? Deixa um statement né? na, na categoria. Agora eu não, não, não sei qual é a palavra certa em português para isso, mas já deixa um recado para a categoria, né? Já deixa aquele recado para a categoria de que tá entrando mais um também para brigar ali entre, o, entre os tops, né? Mas vocês têm
2: algum nome assim que vocês olham e falam Não, esse nome aqui eu acho que, que vai pra frente Sabe um nome interessante que a gente pode deixar como dica Principalmente para os americanos e pra mídia americana ficar de olho? Tem um cara que vai lutar, que ele é, é recordista de finalização no UFC E ele vai lutar na luta principal, chama Charles do Bronx Então os americanos ficam de olho nesse rapaz aí Que ele vai dar trabalho <risos>
1: pouco conhecido né pelo público americano,
2: mas depois de amanhã o negócio vai ficar diferente né? vai, vai, porque vai tirar mais um americano na cara do gol para ter cinturão, né, porque já, já tem o Sterling aí que já pode ser que perca, meio que o, o Sterling e a Rosana Júnior são meio americanos, né, então não tem aquele americano raiz mesmo campeão, e vai tirar logo o Poirier, né, que também é, é, é um dos, dos queridinhos aí dos americanos
1: verdade e tu, Fertita? já tem, tem algum nome que tu olha e fala, não, esse nome aqui vai deslanchar?
0: Olha, acho que eu fico em cima daquela luta que a gente comentou no começo da live. O vencedor dela vai ficar meio na cara do gol, assim, pra pegar um ranqueado na próxima, né? Que é a luta entre o Bruno Blindado e o Jordan Wright, né? Um, Dois nocauteadores, né, que gostam de definir as lutas rápido, né? É, o Bruno Blindado, das 21 vitórias dele na carreira, 18 foram por nocaute. O Jordan Wright, das 12 vitórias dele na carreira, todas foram pela via rápida, né? Seja nocauteando ou finalizando. Então, o, eu diria para os fãs manterem o olho nessa luta aí que promete não ser muito demorada e vai deixar o vencedor em, ótimo, em ótimas condições na categoria dos médios. E falando, em já que eu citei a, a minha aposta de luta da noite, eu vou deixar aqui também a minha aposta de uma luta que não vai ser a luta da noite, com certeza que é a luta do Ryan Hall é uma luta que promete ser, promete ser arrastada e com ele dando aqueles imanari roll dele lá para tentar sair no leg lock, vai pegar também um finalizador que é o Derek Miner que é das 26 vitórias dele na carreira, 22 foram por finalização, então é uma luta curiosa, mas não necessariamente vai ser uma boa luta, né então é, é aquela luta se alguém quiser sair para fazer um lanchinho tomar banho, ir no banheiro eu indico essa luta aí
1: boa. verdade o, o Ryan Hawk foi, foi para quem que ele foi nocauteado na última luta eu não me recordo agora eu até foi pena o... também
0: o... Puta, como chama o cara? Excelentíssimo membro do esquadrão georgiano. Georgiano. E... Ilia Topuria.
1: Boa, é. isso mesmo. E, e assim, o Ryan Hall também entrou num shape péssimo, né? Ele, é, de uma forma física, deu para ver que ele deu uma cansada também. E... Mas é um cara, assim, é um cara de jiu-jitsu muito refinado, que eu, eu, particularmente, até gosto de ver, porque... Ele consegue fazer umas transições que, que chega a ser bonito, né? Quando, quando ele tá dentro do chão. Mas. E, e é um cara que o pessoal tem medo de ir pro chão com ele, né? Tem medo de puxão. E o Topura já, já aproveitou, né? Normalmente o pessoal tem medo. O Topura já sentou em cima e sentou com a marretada, né? Já apagou ele. Mas vamos ver se o Ryan Hall vai conseguir se recuperar nessa, né? Conseguir se recuperar nessa. Vamos ver se ele vai. Se ele vai conseguir A finalização. Luta difícil.
0: Eu particularmente eu um não vitórias muito... seguidas antes dessa. Tem? Isso. O Ryan Hall vinha de oito vitórias em sequência Mano. antes dessa, desse nocaute que ele sofreu pro Topur. Eram números interessantes, né? E ele é um Isso dos é. atletas que dizem que é um dos que, como o Joadson citou, né, todo mundo nega a luta com ele, né? Ele vai, ele ia subindo no ranking pra, pelo pessoal negar a luta contra ele, né?
2: É. Eu, eu não curto muito esses lutadores que tem um estilo de, de vencer a luta, que nem o Ryan Hall, o próprio Toquinho também, né, quando eu lutava na UFC, lutava MMA, que buscava só um tipo de finalização, tem o valor deles, né, realmente, mas sabe o que parece, quando você jogava Street Fighter que você pegava aquele especial que você enchia a tela de Hadouken, de Hadouken, sabe, ou você ficava girando com o Zangief você salvava, salvava <risos> Mas o cara não ficava bonito, né? Mas assim, os caras são bons. Mas eu prefiro é, o Ryan Hall. O já falou que ele tem um bom jiu-jitsu, mas ele vai sempre em busca da mesma, mesma estratégia, assim que já na terceira vez você já não aguenta mais ver, né?
1: É verdade. Tem relação total, e... né? É, com certeza. Aqui, um ponto a gente trouxe no meio da pesagem, mas de forma rápida. É, um ponto que eu acho, acho interessante a gente falar também é da, da, do corte de peso do Cold Garbrandt né? O cara conseguiu realmente descer para a categoria, ninguém estava botando muita fé, ele é um cara que é relativamente grande, né? É um cara, por exemplo, que é maior que o Tchai de Lachão em relação à altura. E ele conseguiu descer, desceu bem, né? Aparentemente ele estava bem na pesagem. É, vocês acham que ele vai conseguir
2: performar bem dentro do ortógono? Vai lá, Petita, o que, que você acha?
0: Estou curioso para ver isso, Joadson. Ele conseguiu, já surpreendeu né, nesse corte de peso, conseguiu bater os 57,2 kg. Né? É, é uma coisa que a gente via a evolução dele ali no, no final do campo. Ele postava algumas, algumas fotos atualizando a, a condição física dele. Parecia estar bem, né? Teve, Ele teve peito até para ir para cima do Sean O'Malley na coletiva de imprensa, né? Então está conseguiu ali, é, dava para ver que ele tava que ele estava pelo menos, não estava tão debilitado, né? E, e na, na pesagem mesmo, na pesagem oficial, ele tava, deu para ver a diferença de, no rosto dele, né? Tava com o rosto bem é, retraído, né? Ele teve um corte de peso que não foi dos mais fáceis, com certeza, né? e Mas eu... Eu acredito que ele vai chegar em, em condições melhores que o comparando né, com o PJ D. né Eu acho que ele, que ele tem uma. Pelo, até pelo estilo dele, eu acho que ele tem condições de, de dar jogo nessa categoria contra o, contra o pessoal ali do top 5, top 10. Então, eu acho que ele vai conseguir é, é, fazer uma graça nessa categoria aí e vai precisar mostrar serviço já nessa luta. Né? Não, pegou, não pegou um adversário para para chegar se ambientando na categoria, né, ele já, já foi casado com alguém capaz de mandar ele para vala já na primeira luta, né? Lembrando que o TJ de Lashaw chegou disputando o cinturão contra o Henry Cerrudo e ele, ele praticamente ele foi pro chão com um empurrão, né? Ele foi clinchar o Cerrudo, o Cerrudo empurrou ele, ele já foi pro chão de uma maneira muito estranha que já dava para ver que a diferença de força física ali era grande, né? E, os, e na sequência o Cerruda acabou nocauteando ele com um soco que pareceu não ter pego tão em cheio né? eu acho que comparando com o Dillashaw, eu acho que o Garbrandt chega em melhores condições e eu acho que ele, eu tô apostando que ele vai conseguir dar uma luta equilibrada contra o Caicara France acho que é isso mesmo é,
1: o David tinha falado em relação à velocidade né? em relação, ao, eu costumo dizer que eu acho que o Garbrandt tinha as mãos mais velozes do UFC, né mas eu senti falta dessa velocidade na luta com o Rob Fonte, por exemplo. Eu, não, eu já não vi essa velocidade lá, né? Aí me preocupa um pouco como é que vai ser na categoria de baixo, porque antes ele tinha condições de, de ser veloz igual o, o, os lutadores da categoria de baixo. Agora eu já não sei, né? E... e ele entra num limpo muito grande se ele não conseguir vingar nessa categoria, né? Fica é bem difícil a situação pro Garbrandt, que é o ex-campeão da categoria os galos e hoje tá, tá meio perdido aí, né, sem saber onde vai, onde fica vamos ver aqui, como é que vai ser o futuro dele daqui pra frente
2: eu, eu não vi todas as encaradas porque quando eu tava vendo, eu vim pra cá <risos> é, nem a pesagem mas eu vi que a Pedrita teve problema na balança, né, Ele passou do, do limite da categoria já o, o Dominique e o Garbert bateram bem, né, e, e a Amanda bateu até abaixo da categoria também, né eu achei bacana isso
1: Sim, sim. A Amanda mostrando que antigamente ela tinha um certo problema para bater o peso, né? Hoje ela tá conseguindo ficar oscilando entre o peso pênis e o peso galo tranquilamente, né? Isso é uma coisa bacana de se ver o profissionalismo que a Amanda tem, mesmo sendo extremamente dominante, mas ela continua levando a carreira no mesmo nível de seriedade, né? Com o mesmo nível de treino, com o mesmo nível de atuação e... e assim, eu vi na entrevista ela falando também que o nascimento da filha dela deu um impulso a mais na carreira dela, né, para que ela uma motivação a mais para que ela continuasse lutando, é, poder estar tá envolvendo a filha dela e mostrar para ela que ela participou de todo esse processo. Então, é, eu acho que a Amanda assim vai ser um pouco mais do mesmo, né? Vai vir, vai passar o carro, né? É, mas assim fica um pouco complicado
0: de dizer o que que vem depois,
1: né? Será que é a Kyla Harris? Será que é a Charli? Enfim vai ter que descobrir mais para frente, né?
0: A gente vê que a essa essa categoria que ela tá, a gente olhando o ranking vê que ela é como se fosse Fórmula 1, né? Dá a impressão que ela já tá dando uma volta em cima da segunda colocada ali, né? Ela tá tá tão dominante que ela para não fazer uma luta, uma revanche contra contra alguma contender, ela já tá pegando a Juliana Pen ali que agora, né, subiu no ranking, eles até é, parece que quando tem atualização do, de ranking e o lutador está para fazer uma luta grande Parece que eles até dão uma moral para ele e vão jogando o lutador um pouco mais para cima ali Juliana Penha no momento é a número 3 do ranking, né? mas Amanda Nunes já é, Se a gente for olhar, ela, a Penha não, não parece ser a adversária mais difícil para ela enfrentar no momento né? Se for ver, eu consigo imaginar a própria Holly Holm que a Amanda nocauteou no primeiro round, sendo uma luta, uma revanche mais difícil para ela. A Irene Aldana, talvez, por que não? Ou a Aspen Led, né? Se batesse, conseguisse bater o peso de forma saudável. Mas é uma luta inédita, né? É uma nova contender para Amanda e... Só que a Juliana Penha não vai poder vir naquele jogo dela de sempre, né? Ela, ela parte pro Abafa muito cedo, né? Ela, ela, até nas derrotas dela, na última, contra a Germaine de Randami ela conseguiu uma coisa que foi histórica, né? Ela conseguiu ser finalizada pela Germaine, né? E tudo isso porque ela, 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 tem, uma, ela tem um senso de urgência acima do que deveria, né? Ela vai para trocação toda aberta, para tentar clinchar e levar para o chão, né, que é o, que é o jogo de segurança dela. Mas se ela for nessa toda aberta, a gente já viu a luta entre a Amanda e a Cyborg, né, e viu o que aconteceu com a Cyborg, né? Bem mais técnica, bem mais refinada em pé e, e não não tende a dar bom para quem faz isso contra a Amanda, né? Então, tô curioso até para ver porque eu acho que a Juliana Penha vem com uma com uma estratégia mais, mais cautelosa, né? Até porque vai precisar fazer cinco rounds muito fortes.
1: Com certeza. E, assim, é difícil até falar, né? Que tipo de adversário que, que seria um ponto fraco para a Amanda, né? Porque a Amanda é uma lutadora completa, cara. Então, fica é difícil a gente poder falar... Antigamente, o um problema que ela tinha, que, que era um ponto fraco, era o cardio. Hoje, você já não vê. Vê ela fazendo cinco rounds em alta frequência, né? Então, assim, né, uma lutadora para bater de frente com a Amanda tem que ser completa igual ela, né? E, e a única lutadora que a gente pode falar nisso é Valentina Tchevchenko, né? Se a gente for querer colocar realmente no papel quem tem condição de lutar de igual com a Amanda, né? Eu vi que o Davi caiu aqui, a ele dele deve ter descarregado também, né? Mas e aí, Fertito, você acha que tem mais um ponto, algum ponto sobre esse evento, algo que você queira destacar?
0: Olha, eu. Só a expectativa de que esse talvez possa ser o... possa se tornar né, o melhor card do ano, né? Já pensou se a gente tiver um card com dois brasileiros disputando o cinturão, né? E conseguindo ser o melhor card do ano, seria algo, algo para a gente comemorar, né? Pra finalizar bem o, o, o ano de eventos, né? E com lutas muito bem casadas e... Tinham 15 lutas no card, né, agora caiu, após a pesagem, caiu a luta do Matt, Matt Chinel né, contra o Alex Pérez, porque o Chinel ba até bateu o peso, mas não ficou saudável após a pesagem, né, então é, mas sobraram 14 lutas aí e, e promete ser um card bombástico, né, então a expectativa é o card como um todo que até nas suas lutas preliminares, né, trazem... Traz o Bruno Blindado, o ex-campeão Dominique Cruz, né? Então, é, é a expectativa para que todo o card seja bem movimentado e com poucas lutas indo para a decisão,
1: né? Card, hein? Card muito bom mesmo, cara. É, a expectativa tá alta mesmo, né? Card que tem tudo para entregar. Quem sabe, os melhores cards do ano, se não o melhor, né? Em relação a resultado mesmo. Vou ver se realmente vai sair do papel toda essa expectativa também, né?
0: Exatamente. Mas é isso aí, Fertita. E... Como é que tá aí em Las Vegas? Muito calor? Aqui não, né? Aqui agora estamos chegando às 6 horas da tarde e estamos com... Perto das 6 horas da tarde, né? E chegando a 10 graus de temperatura, né? O que maravilha! É estético, em que ele é muito abafado durante o dia e à noite dá aquela gelada, né? Então o é, negócio é manter o, o ambiente bem aquecido aqui no cassino, inclusive vocês, infelizmente, eu peço até desculpa para quem está nos acompanhando aí, não estou conseguindo é, aparecer na live porque estou aqui na correria do cassino enquanto eu, eu troco uma ideia com vocês e, e o celular está no bolso aqui, né, então... Peço desculpas, mas vocês não estão me vendo, mas pelo menos está no bolso, eu estou usando cueca, né? então não estão vendo coisa pior. Poderia ser pior, pessoal.
1: <risos> com certeza, Fertitta, mas está ótimo, cara. Eu te agradeço a disponibilidade aí, né? com todo esse trabalho aí dentro do cassino, toda essa missão, já está ótimo a gente ter conseguido bater um papo sobre esse evento de amanhã, né? E espero que nossas expectativas consigam alcançar o... o o que a gente espera, né, se entregue na realidade, né, mas é isso aí Fertita, então eu acho que a gente fica por
0: aqui, né é isso aí, Joadson, agora já, aquecimento já foi feito, né agora é, é, agora é chegar amanhã forte para acompanhar esse card aí que vai varar a madrugada dentro, né, aí no Brasil vai ser mais complicado ainda, né, pra acompanhar até o fim, mas é o card mesmo vai deixando a gente acordado né, na base da movimentação da animação, dos dos bons knockouts, das boas lutas a gente vai acompanhar até o fim e nisso eu vou me despedindo da galera aqui que acompanhou a nossa live agradecendo a participação de cada um e prazer poder trocar ideia com você mais uma vez e com o Davi e até a próxima
1: prazer Fertita, um abraço pra galera que nos ouviu, que nos acompanha também no Spotify, nas outras plataformas né? e um ótimo evento para todos amanhã, né? até a próxima Fertita, um abraço